0: 两千零二年九月十一日，重庆市公安局刑警总队技术处的 DNA 鉴定报告出来了。由此，永川市公安局在受害人尸骨全无的情况下，使“八三零”特大抢劫杀人碎尸案真相大白。欢迎收听由小东播讲的《洪水都冲不走的证据》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。事情得从2002年6月初说起。永川市平安保险公司业务员蔡慧，经过朋友介绍，认识了在永川棕拔水库经营游船的李辉阳，便向他推销保险。蔡慧原来是永川肉联厂的下岗工人，离婚后一个人拉扯着儿子。她是个勤奋而且肯吃苦的女人。应聘到平安保险公司之后，很快就进入角色，成了一个优秀的保险业务员。儿子也懂事，高中毕业之后就考到北京读大学去了。应该说他的生活还算幸福。然而，这一切在他与李相识后彻底改变了。6月13日这天，蔡慧正在公司开会，突然接到两个业务电话，于是他请假离开了会场，来到了永川环南路一个电话亭处，见到了约他见面的人。对方自我介绍叫方维富，是李辉阳的朋友，想买保险，请他先帮忙介绍一下。见有业务上门，蔡慧自然非常高兴，没有丝毫的戒备，就随着他一起走到了环城南路26号一个六层楼房顶层的自建屋内。屋里还有一个男子，他正想开口介绍保险，那个叫方维富的男子突然变脸，一把将他抱住，另一个男子冲过来捂住他的嘴，然后用尼龙绳把他扎扎实实的捆住，又用封口胶带捂住嘴。随后，方为富打电话给李辉阳，说已经搞定了。这个时候，李辉阳才出现在外屋。他们先搜干净了蔡慧身上和挎包里的几十块钱、一张农行金穗卡和一些保险单。只见这么点钱，歹徒是万分失望的。他们不相信眼前的事实，于是把失望化作残忍，叫嚣不说出银行卡上的密码就杀死他。蔡慧对他们说：“卡上没有多少钱，家里也没有多少钱，钱都用在儿子身上了。”他说可以让前夫借几千块钱给他们，歹徒哪里肯信呢？得到银行卡密码后，马上就去银行取钱，果然只有几十块钱。歹徒转身又去了蔡慧的家里去寻找，找到一些旧版的十元人民币和一些纪念金币，价值也不过是千元。在方维富和名叫李政伟的另一个男子外出搜查时，李辉阳就守在屋里等他们回来后，李政伟说没找到钱呢，干脆叫他打电话叫人送点钱来算了。李辉阳说。不行，你坐牢还没坐够吗？ 40岁的李辉阳以前是永川棉纺厂的工人， 1 9 9 2年下岗之后就混迹社会。1999年，他因为盗窃被判刑四年，在永川新盛茶厂五中队服刑。28岁的方维富是璧山县人， 1 9 9 5年，他伙同坐台小姐盗窃客人财物被判刑五年，也在永川新盛茶厂五中队服刑。两人在这个特殊的地方结识了。又都是在 2,000 年先后刑满释放的。之后，他俩就经常混在一起。李政委1997年因为盗窃冰箱被公安机关刑拘过。李辉阳出狱后无所事事，后经朋友介绍，他就认识了蔡慧。得知他做保险多年，李辉阳认为他肯定有钱，就开始准备作案了。那天在医院结识了李政委之后，认为此人是个好帮手，就对他格外热情，还请他吃火锅。期间，他先和对方谈生活、工作、爱情之类的。当得知李政委不得意也想找钱的时候，就试探他。现在找钱不容易啊，饿死胆小的，撑死胆大的。李政委虽然只有26岁，但也是老江湖了。一听这话，忙说：“哼，急了，老子连人都敢杀。”有了这个帮手，李辉阳心中有了底。但是要干事，他不会忘记患难与共的方为父，马上就打电话通知方。当晚，三个人在李辉阳的租赁房里会面了。他们翻看着床头上厚厚的一叠名片，这是李辉阳平时收集的。为了从中寻找下手的目标，方维富找出蔡慧的名片，问这个人怎么样。李辉阳说：“要的，从他身上少说搞几千，运气好的话可以搞个三四万。”两个人一听，顿时来了精神，于是就商量着如何下手，偷、抢、骗都想。最后决定设计将他骗在这里，再勒索，最后杀人灭口。丧心病狂的三人决定下手了。他们将蔡慧捆在茶几上，抬进了厕所浴室。李辉阳按住他的脚，方梅富和李政委就用尼龙绳勒他的脖子，使劲一拉，蔡慧只挣扎了几下就不再动弹了。确认他死了之后，这伙歹徒将尸体抬进浴室肢解了。到了晚上十点左右。几名歹徒将尸骨分装了十多个黑色塑料袋，打出租车到永川三岔河边，趁着夜深人静，将尸骨投在了翻涌的河中，毁尸灭迹。蔡慧与儿子相依为命，母子情深，儿子每天都要打电话问候母亲。6月13日这天，儿子打了几次母亲的手机都是关机，他打电话给姑妈、叔叔等亲戚，仍然是没有蔡慧的消息。亲戚们急了，便在全城寻找。可是，一直到第二天，仍然没有他的消息。蔡慧的哥哥意识到妹妹可能出事了，于是他们向公安机关报了案。永川市公安局刑警大队接到报案之后，十分重视。虽然还不能确认蔡慧遇害，但是民警们仍然非常认真地对其住所、工作单位等有关地点和关系人进行走访勘查。民警从平安公司蔡慧的保险业务单上看到，她最后一个客户的名字是李辉阳。但是这又能说明什么问题呢？民警没有急着动他，只是紧紧的抓住这一线索迂回侦查。6月21日，方维富伙同李政委在永川南大街铁桥附近尾随单身妇女，伺机持刀抢劫。这时，一个女子走过来，方持刀冲上去行劫，那个女子机智的闪过尖刀，大喊：“抢劫呀、啊！救命啊！”尖利的呼唤吓得歹徒掉头就跑。这个女子还勇敢的追赶。这时，许多市民都勇敢地站出来，有的追，有的打110报警。110民警迅速赶来，将方维富和李政委抓获了，并移交南大街派出所。两人被刑事拘留。方维富因为持刀抢劫被批准逮捕，而李政委因为抢劫未遂，同意其取保候审。这个时候，李想到了李辉阳是生死之交，就打电话让他想办法来保。李辉阳身上也没有钱呢。这时，他想起了当初租房时交的是三个月的房租，而他实际上住了十来天。于是，他去找到房东，退了两个月四百块钱的房租。李辉阳将李政委绑出来之后，让他逃跑，最好一两年都不要回来，因为方维富还待在里面，谁知道他熬不熬得住啊？李政委一想也是，就逃到了四川宜宾金沙江农场，靠打零工过活，藏了起来。到了八月中旬，李辉阳和几个朋友正在吃饭。酒后与邻桌的人发生口角，李辉阳竟然冲进厨房，抓起菜刀将对方砍伤了，随即被文景赶来的巡花路派出所民警抓获，刑事拘留。永川市公安局刑警大队一直没有放弃对蔡慧失踪案的侦查，永川市局领导也多次指示刑警大队加大侦查力度，同时还与刑警们一起研究侦查方案和措施。这次得知李辉阳被抓之后，李健大队长没有正面的接触他。只是派人观察他的表现和言行，果然，他爽快地承认了砍伤人的事儿，还主动地提出了赔偿方案。哼，想溜没那么容易。民警当然没有随他的愿，接下来他就有点坐立不安了。刑警大队民警在这段时间里连续侦破了十余起杀人案，将近两个月都没有休息了，好多民警都累坏了。但是民警们的辛苦付出终于有了回报。不久，杨才勇在侦查中得知，蔡慧失踪的那段时间，方维富经常与李辉阳在一起。李健大队长决定先突破方维富。在看守所，他用旁敲侧击之法审讯方维富。方维富开始嘴还是很硬的，但是他哪里是民警的对手啊？几番交锋，他就难以自圆其说了。到了8月30日，他终于缴械投降，招认了杀人碎尸的全过程，突破了方维富。八月三十日下午，民警立即提审李辉阳。面对着信心百倍的民警，噩梦连连的李辉阳干脆认账了。交代结束，他仰天长叹：“哎，这回踏实了。”当民警问他作案之后为什么不逃跑的时候，他说：“那报纸上、电视上天天都在说谁谁从哪里逃到哪里被抓了，全国公安都是一家，加上网上追逃，那哪能逃得掉？啊？该遭就遭。”我认了。当晚，警方驱车赶往了李政委藏身的宜宾金沙江林场，从床上将李政委抓获了。李政委也对作案过程供认不讳。然而，仅有三个歹徒相互印证的供词是不够的。可是，蔡慧的尸骨已经被洪水冲走了，又无处寻觅，民警只好重返第一现场。由于此事离案发已经过去两个多月了，歹徒作案后把现场清理的很干净。而且这个时候房子已经出租给别的人住了，现场已经全部破坏了，找不到什么有价值的线索。根据李慧阳交代，他把蔡慧的手表和用于肢解尸体的菜板送给了女朋友。民警迅速找到了女朋友，找回了确认的死者的手表。经过仔细查找，终于从菜板上提取了一些骨渣等微量物质。民警又提取了蔡慧家人的 DNA， 并迅速送到重庆市公安局刑警总队做 DNA 鉴定。鉴定结果证实，蔡慧确如嫌疑人所交代，已经被海身亡了。经过警方的艰苦侦查， 8 3 0特大杀人碎尸案终于告破。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。